0: AWaldviertler, 3 Leid. Der Waldviertel Podcast.
1: Hallo zu einer neuen Folge AWaldviertler. 3 Leid. Und wir kommen gerade von Eigen 13 und sind super entspannt mhm. äh, von den Ferienwohnungen vom Vierkanthof. Und ihr auf Vierkanthof. Waldviertel, das passt auch zum nächsten Thema. Es geht um Käse und da hat man irgendwie das Bild im Kopf von einem Vierkanthof und wie es da auf der Almhütten gemacht wird, aber ganz so ist nimmer nicht mehr. Ähm, Sie hat mittlerweile richtig viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und eine große Produktionshalle und sie sitzt uns jetzt gegenüber. Hallo von die Käsemacherin, die Geschäftsführerin Doris Bloner Christi.
2: Ja, grüß euch.
1: Hallo Doris, freut uns, dass du Zeit nimmst.
2: Ja, sehr gerne. Freut mich auch, dass ihr den Weg zu mir gefunden habt und euch einmal anschaut, was wir da so machen.
0: Wir haben jetzt gerade schon einen köstlichen Käse probieren dürfen mhm. von dir. Ähm, jetzt hast du da dieses große Gebäude, 170 Mitarbeiter circa. Ähm, vor zehn Jahren hat das aber ganz anders ausgeschaut, wie du das übernommen hast, oder? Wie war denn das damals?
2: Ja, also wir sind ein Familienunternehmen und wir haben in den letzten, ja, über zehn Jahre doch eine sehr bewegte Geschichte. Mein Papa hat das Unternehmen, die Käsemacher, gegründet so wirklich vom Bauernhof weg. Mhm. Er war irgendwie unzufrieden damit, dass er die Kuhmilch einfach nur an die Molkerei liefert und nicht weiter was dazu beitragen kann. Und hat dann einfach einmal auf gut Glück 200 Schafe gekauft in Frankreich und dann haben wir begonnen, Käse zu machen. Da es noch Kühe auch gegeben hat, am Beginn Schafmischkäse und das ist auch unser bekanntestes Produkt oder unser erstes Produkt und immer noch eins unserer bekanntesten, ein Schafmischkäsekupferl oder Mischkäserolle. Mhm. Das ist so der Klassiker am heurigen Schafkäse mit Kürbiskernöl und Zwiebel gibt es in der Wachau und rundherum auf alle Heurigen und das ist so unsere, unsere Entstehung. Ja und dann ist es sehr gut gewachsen, wir haben immer wieder neue Produkte, der Papa war immer ein irrsinniger Visionär und hat immer das nächste Projekt gestartet und mittlerweile machen wir nicht nur Schaf- und Ziegenmilchspezialitäten, Spezialitäten, sondern auch sehr viel Käse, Gemüse oder Antipasti. Und dann vor zehn Jahren haben wir äh, doch eine äh, etwas schwierigere Geschichte gehabt. Mein Papa hat einen schweren Unfall gehabt und hat dann das Unternehmen nicht mehr fortführen können. Und ich habe dann in einer wirtschaftlich sehr schwierigen Situation sehr jung übernommen.
1: Du hast aus der Insolvenz übernommen und warst damals, wie alt?
2: Ja, mit 25. Zwei Wochen nach Studiumabschluss habe ich dann Was hast du übernommen. Warst
1: du
0: irgendwas mit Käse? <lacht>
2: <lacht> Nein, leider nicht. Also ich habe äh, Betriebswirtschaft studiert.
1: Mhm. Gut, das hat auch geholfen.
2: Hat auf jeden Fall geholfen. Und äh, wir haben aber schon, wir sind ein Familienbetrieb, wir haben schon immer mitgearbeitet in der Firma, also ich habe sehr viele Praktika schon gemacht, war immer schon mit dabei bei Führungen, bei Verkostungen, bei Messen, mhm. also es war das Thema jetzt kein neues, aber ich habe dann schon dieses wirklich technische und käsespezifische und so dann noch machen müssen, ja. Und
0: wie hast du das jetzt geschafft, dass du von diesem Moment, von dieser Insolvenz das Ganze wieder umdreht hast und in eine positive Richtung gebracht hast?
2: Ja, ich denke, das Wichtigste ist, dass man davon überzeugt ist, von dem, was man macht. Und ähm, das, was wir da machen, also Spezialitäten, Lebensmittel generell, die Milchverarbeitung und alles, was dazugehört, ja, das ist für mich äh, das, was ich wirklich machen möchte, von dem ich überzeugt bin. Und ich glaube, dass das irrsinnig toll ist, was man dann. Und die Idee und das Produkt passt. Und man kann so viel damit machen. Und äh, der ganze Hintergrund, wir arbeiten mit 50 äh, Schaf- und Ziegenmilchlieferanten zusammen, die jetzt keine äh, unbekannten Zulieferer sind, sondern ich bin teilweise mit den Kindern schon in die Schule gegangen. Die haben mhm. das mit uns angefangen, eben der Papa hat vom Bauernhof weg, dann ist halt wieder wer dazugekommen und dann hat einer noch einen anderen umgestellt. Ich kenne alle äh, Kollegen und Kolleginnen da viele schon seit äh, klar auf, weil ich da auch schon immer mit dabei war und es wäre sehr, sehr schade gewesen, das einfach äh, dann zu verkaufen oder in der Insolvenz zu verwerten. Mhm. Und deswegen war einfach der Gedanke, ja, wir probieren das, wir schaffen das. Ich habe ein tolles Team. Und dann haben wir einfach vor Beginn an geschaut, okay, wo sind die Probleme? Alles neu aufgerollt, alles geschaut, was müssen wir anders machen? Was müssen wir besser machen? Wie stellen wir das langsam wieder auf gesunde Füße?
1: Also das muss ja für die damals mit 25 grad frisch mit dem Studium fertig, muss das eine Wahnsinnssituation gewesen sein, oder? Man muss du musst gedacht haben, ja gut, ich habe zwar das alles auf der Uni gelernt, <lacht> aber wir wissen eh alle, wir haben das auch studiert und wir ja. waren nach der Uni sogenannte Fachidioten, glaube ich, wie man so schön sagt. Eigentlich haben wir null allen gehabt und du bist gleich in so einen Betrieb gekommen und dann hast du ja wahrscheinlich auch mit der menschlichen Seite kämpfen müssen, oder? Die werden die alle als die, die Tochter kennt haben und alle, ja, als Dirndl und jetzt plötzlich bist du die Chefin, das wird schon schwer gewesen sein.
2: Ja, die ganze Situation war Wahnsinn. Und wie du sagst, ähm, ja, Theorie und Praxis liegen oft doch sehr weit auseinander. Und ich habe zum Glück eigentlich keine Ahnung gehabt, was wirklich alles auf mich zukommt und wie umfangreich das Ganze ist und was da alles dran hängt, wie viele Personen dran hängt, wie viele Themen das eigentlich sind, wie viele Probleme auch und bin da sehr sehr blauäugig äh, in das Ganze eingegangen aber mir war klar ganz oder gar nicht mhm. und ich habe mir die ersten Jahre und auch die letzten zehn Jahre da wirklich Karte in das Ganze und viele äh, gute Kolleginnen und Kollegen gehabt die das mitgegangen sind den Weg der war nicht leicht die letzten Jahre aber mittlerweile sind wir einfach wieder wieder gut unterwegs
1: jetzt läuft
0: hm? hat es da irgendeinen Moment gegeben an den du dir erinnern kannst, wo du dann gewusst hast, okay, jetzt haben wir es geschafft, jetzt sind wir am richtigen Weg, jetzt ist es mit der Insolvenz sozusagen weg und wir es läuft wieder und wir sind gut drauf?
2: Um, es ist ein laufender Prozess, aber so ganz kann ich das irgendwie nicht, weil wir einfach schon, wie wir ja eingestiegen waren, immer diese Alarmbereitschaft, okay, es kann jetzt jederzeit irgendwie auch alles schief gehen mhm. und irgendwie weiß ich, dass das jetzt nicht mehr so ist und mhm. dass man ganz anders dastehen, aber ich habe das immer noch sehr, sehr intus, also sobald irgendwas Uh, nicht so läuft, bin ich schon wieder im Krisenpanikmodus und schaue, mhm. okay, was kann man machen, wann dann, wie jetzt die Corona-Sache natürlich mhm. und yeah. die ganze Rohstoffverfügbarkeit, Preisexplosionen und so weiter. Also ich fahre sehr schnell wieder in den Planungskrisenmodus, aber ist aber vielleicht nicht ganz die, schlecht. der oder? hat offensichtlich
1: <lacht> funktioniert, der hat dich zu dem gebracht, was du halt bist. Wie groß war das Unternehmen, wie der Papa aufgehört oder wie, wie die Krise gestartet hat?
2: Ja, also es war größer sogar. Ähm, wir haben jetzt etwas weniger Umsatz, als wie ich übernommen habe. Ich habe das Unternehmen mehr oder weniger dann ein bisschen gesund geschrumpft. Wir haben mhm. uns einfach trennen müssen von gewissen Produktgruppen, die es einfach nicht getragen haben, von Kunden, die halt einfach die Preise, die notwendig waren, nicht äh, stemmen haben können. Und wir haben, sind mhm. etwas kleiner geworden und sind in den letzten Jahren langsam und gesund wieder gewachsen.
0: Mhm. Mhm. Auch sehr interessant, welche Produktgruppen waren es zum Beispiel, von denen ihr euch getrennt habt?
2: Ja, wir haben eine, eine großes Sortiment. Also wir haben 160 verschiedene Produkte. Und <lacht> da entstehen halt mit der Zeit Produkte, die man heute halt für einen Kunden macht, mhm. weil es heute halt gut passt und weil man den gern mag und irgendwann nimmt, aber nicht so viel und das Ganze ist im Hintergrund heute halt einfach mhm. nicht so kalkuliert, dass es passt und auch nicht die Mengen, so, das passen, weil ab einer gewissen Größe in der Produktion äh, braucht man einen gewissen Umschlag vor einem Produkt und eine gewisse Menge, die einfach im Monat läuft, damit sie das äh, rentiert.
1: Das heißt, du hast da schon die wirtschaftliche Herangehensweise, und hast dir das alles angeschaut, die Zahlen alle gecheckt. Hast du einmal den Plan gehabt, dass du das Unternehmen von Papa übernimmst? Bist du auf das schon mal ein bisschen vorbereitet worden damals? Oder war das dann wirklich so eine Hopp oder Top-Geschichte?
2: Also ich habe für das Ganze einfach eine sehr wirtschaftliche Herangehensweise braucht. Weil ich ja nicht aufgrund von Erfahrung entscheiden habe kenner mhm. Das hat der Papa nach vielen Jahren machen können, aber für mich war das alles sehr viel und nicht so leicht zum Greifen im vollen Umfang. Das heißt, ja, ich habe mich nur auf die Zahlen verlassen können und müssen. Und mittlerweile geht es schon ein bisschen anders und mhm. kann man die Situationen besser einschätzen. Ja, und die Firma generell, ähm, wir sind drei Kinder, ich habe noch zwei jüngere Geschwister und von klein auf dabei war immer ich. Also, es hat mich schon als Kind immer sehr interessiert. Mhm. Ich war mit so wirklich von klein auf auf Messen. Und auch während der ganzen Schulzeit äh, immer mit irgendwo oder habe Führungen gemacht, Verkostungen, diverse Dinge im Unternehmen. Und es war irgendwie schon immer der Plan, dass ich da mal einsteige. Also es hätte mir immer schon gefallen, es ist aber noch nie so ganz konkret irgendwie mhm. am Tisch gewesen. Und wenn, ja, wäre es auch die Art und Weise natürlich auch anders, schöner gewesen. Aber ja, mhm. hat auch so funktioniert.
0: Was sind jetzt eure bestgehendsten Produkte, beziehungsweise hat, wie hat sich das vielleicht auch da verändert die letzten Jahre?
2: <lacht> ähm, wir machen sehr unterschiedliche Produktgruppen. Das eine ist einmal dieser Schaf- und Ziegenkäsebereich, wo wir hauptsächlich Schnitt- und Frischkäse machen. Und da sind der Klassiker der Schaf-Selchkäse, der Waldviertel-Selchkäse, also geräucherter Schafkäse, ein Schnittkäse und bei der Ziege sind es Ziegenkäsebällchen, Frischkäsebällchen mit mm. Wildkräuter im mag ich auch eigentlich. Die kauf ich auch. <lacht> Und dann eine ganz andere Kategorie für uns sind äh, Käsegemüse oder Antipasti. Und da ist es ganz klar der Peppersweet. Mm -hmm. Das ist ein roter Kirschpaprika, wo mm. wir eigene Saatgut da eben entwickelt haben und das also selber Anbauen Beste. mit Vertragsbauern und das ist Immer die letzten Jahre der Bestseller. Ich bin echt
1: da ein Fanboy, wirklich. Ich habe eh gerade gesagt, vor, bevor wir eingeschaltet haben, habe ich schon gesagt, ich habe gerade drei von den Packungen daheim im Kühlschrank und die kaufe ich immer auf Vorrat, weil ich liebe sie wirklich. Die gibt es bei mir eigentlich am Abend immer zu einer Jausen. Gibt's die die sind nicht mehr wegzudenken bei mir. Also da ist echt ein, echt ein tolles Produkt gelungen. Mhm.
0: Danke. <lacht> <lacht> und wie entwickelt sie jetzt auch diese... Nachfrage geht es mehr in Richtung auch veganen oder vegan vegetarische Varianten. Ähm, sagen wir mal, was da die Trends sind in der käse Käseindustrie?
2: Mhm. Ja, wir machen, wir sind zwar die Käsemacher, wir machen aber ganz viele verschiedene Dinge. Also auf der einen Seite ist die ganze Gemüseverarbeitung, auf der anderen Seite die Milchverarbeitung und Das macht alles
1: selber, die Gemüse macht mhm. alles selber.
2: Alles selber nicht. Zum Beispiel die Kirschpaprika pflanzen wir selber an mit Vertragslandwirte. Das ist unser Saatgut, das ist unsere Frucht, die wir da heute halt haben wollen. Mhm. Die kriegen wir dann frisch vom Feld und verarbeiten. Ähm, Zucchini machen wir selber, Kürbisse, so Yellowbell heißen die bei uns, was so ausschaut wie so kürbis so kürbisse so kleine Sonnensandes. Und dann gibt es schon Produkte, die wir zukaufen. Oliven zum Beispiel kaufen mhm. wir zu, aber da arbeiten wir auch langjährig mit Partnern immer wieder zusammen. Und jetzt habe ich irgendwie vergessen, wo wir vorher waren.
0: <lacht> und welche das Entwicklung, dass das ganze Käse-Ding nimmt. Und wo der Trend hingeht,
1: weil natürlich genau. im Supermarkt jetzt ja, vegan und vegetarisch immer wichtiger wird. Das ist da. ein
2: großes Thema. Wir sind natürlich schon in der Nische mit Schaftziege, eben für Kuhmilchallergiker oder Leute, die hat weniger Kuhmilch konsumieren wollen. Auf der anderen Seite ist es einfach notwendig, um den Regalplatz zu halten, den Kunden immer wieder etwas Neues zu bieten. Also wir arbeiten laufend immer an neuen Produkten und Produktentwicklungen in den verschiedensten Bereichen. Durch das, dass wir ja auch Gemüse verarbeiten, haben wir auch im Bereich vegane Produkte einiges. Das sind auf der anderen Seite wirklich Klassiker, wie jetzt zum Beispiel zu große Paprika, wir haben einfach gegrillte Paprika dann oder wir machen mhm. Paprika-Chutney, Zucchini-Chutney, gegrillte Zucchini, solche Dinge. Aber wir füllen das Antipaste-Gemüse auch mit äh, Hummus, damit wir da vegan den veganen Konsumenten ansprechen. Haben wir
1: gerade vor uns? Das ist quasi jetzt den Pepper Sweet, den ich so gern mag, mit Hummus gefüllt.
2: Genau.
1: Bin ich gespannt dann. Mhm. Chili Cheese haben wir da, also Chili. Wir haben auch äh, geräucherten Speck da. Der, äh, ja, geräucherten Käse. Geräucherten, geräucherten Käse. Bitte, äh, der richtig, bitte, ja. Mit
0: Speckgenuss. Also Speck <lacht> es, es schmeckt ein bisschen nach Speck. Ja, ja, der
2: Käse ist so gut, da braucht man keinen Speck da, Ja, dazu. da braucht man
0: keinen Speck das ist, dazu. Das, das ist wirklich. super. Voll gut. Und also das muss ja auch ein Traumjob sein, diese Produktentwicklung. Wenn man, wenn man <lacht> November. <lacht> ja,
2: total. Produktentwicklung ist super spannend. Und man kann, wir probieren irrsinnig viel aus. Und jeder kann auch, die, wenn er eine Idee hat, probieren wir das einmal aus. leider muss man schon sagen: 90% wird dann einmal nichts.
0: Tabu mit Käse zum Beispiel.
2: Zum Beispiel, ja.
0: Ah, hast du das schon mal probiert? <lacht>
2: ja, wir haben schon ganz, ganz verrückte
1: Sachen okay, auch Karl, ausprobiert. Karl geht nicht in die Produktentwicklung. Wir
2: haben schon wirklich viele Sachen ausprobiert. Und dann ist so oft, glaubt man, eine Produkt, das wird der Wahnsinn, das wird der neue Bestseller und dann kauft halt einfach keiner. Bleibt liegen im Regal. Und dann haben wir schon Produkte, die wir gesagt haben, ja, das ist ganz okay und wenn wir da irgendwas verkaufen, dann passt das gut als Ergänzungssortiment und das hat sich dann voll gut entwickelt. Also mhm. so ganz leicht zum Abschätzen, was dann am Markt wirklich gut funktioniert, ist es nicht immer.
0: Ja. Was macht euch ein Käse jetzt so besonders, vielleicht auch in Bezug, dass er aus dem Waldviertel kommt? <lacht>
2: Also wir arbeiten schon mal mit den Landwirten zusammen. Also wir sind keine Genossenschaft, wir sind privat und unsere Landwirte sind als Verein organisiert. Und wir haben Verträge, sodass wir halt die ganze Milch immer abnehmen. Und da ist es so, der Rohstoff Milch und bei uns die Schaf- und Ziegenmilch ist der wichtigste Rohstoff für uns, das auch maßgeblich das Endprodukt dann auch beeinflusst. Und da ist einfach die Zusammenarbeit mit den Landwirten sehr, sehr wichtig. Schaf und Ziege hat keine gleichmäßige Milchkurve. Das heißt, wir kriegen jetzt ganz, ganz viel Milch und im September wird es dann weniger. Mhm. Dann gibt es wieder, wenn die dann wieder ablammen, dann gibt es wieder viel Milch. Also wir müssen auch über das Jahr verteilt das sehr gut planen, auch mit den Landwirten gemeinsam planen. Und dann versuchen wir wirklich aus diesem besten Rohstoff ein noch besseres Produkt zu machen. Wir arbeiten zum Beispiel mit einem natürlichen Fettgehalt. Also wir stellen nicht ein, wie viel Fett die Milch hat, bevor wir sie verarbeiten Somit äh, schmeckt man bei uns am Käse auch die Veränderung mit der Jahreszeit, auch mit der Fütterung. Sehr gut. Und cool. das macht dann schon das Ganze nochmal besonders.
1: Und zum Beispiel so die Kräuter, die jetzt um den Käse um die Rolle gewickelt sind, sind die auch aus dem Waldviertel?
2: Nein, das sind nicht alle aus dem Waldviertel. Ähm, aber wir versuchen möglichst was geht, natürlich bei uns zu beziehen. Da ist jetzt zum Beispiel Rosmarin drinnen und Lavendel ein bisschen was. Das mhm. kriegen wir nicht alles aus dem Waldviertel. Mhm.
0: Würdest du sagen, Käse generell ist ist trendy jetzt wieder? Ich meine, es gibt ja zum Beispiel diesen Crazy Cheese äh, Guy, <lacht> der da gerade äh, marketingmäßig Gas gibt. Würdest du sagen, Käse ist vor allem Trend?
2: Ich finde, Käse ist immer im Trend. In den letzten Jahren sicher äh, noch mal mehr, vor allem, weil man sehr einfach Zeit gehabt hat in den letzten Jahren, sich doch vermehrt damit zu beschäftigen, was ist sie, von wo kommt es und wer produziert es? Und der Fleischkonsum geht zurück, der mhm. Käsekonsum steigt nach wie vor, mhm. aber natürlich ist der, die Konkurrenz durch einfach wirklich vegane Alternativen mhm. äh, schon sehr
0: hoch. Käse ist oft so ein bisschen der Übergang, glaube ich, oder? Mhm. Vom, vom Fleisch zum vegetarischeren, also vom, zum ein bisschen so gesünderen vegan. Lebensstil, ja? Mhm.
1: Ich habe jetzt auf meiner Bucketlist immer stehen, ich würde gerne mal eigene Würstel machen und ich würde gerne mal so richtig auf einer Hitten einen eigenen Käse machen. So vom Melken bis zum fertigen Käse, den man rausbringt. Ihr habt da die Käsefachwelt, äh, die Käsemacherwelt quasi in Heidreichstein mit der Schaukäserei. Da kann man mhm. das lernen, oder? Da kann man quasi einmal selber Käse machen.
2: Da kann man einmal selber Käse machen. Vielleicht nicht ganz vom Melken weg, das könnte man organisieren. Das man muss man kann halt ausmachen einmal. vorher, dass man in der Frösche zu ja. einem Bauern fahren aber dann von der Milch bis zum äh, noch nicht gereiften Käse kann man das in der Käsemacherwelt selbst machen, ja.
1: Cool. Da, wie funktioniert das so? Die, die Milch kommt an und dann macht man wirklich, setzt man Lab bei und dann tut man, äh, wie heißt Hafen, glaube ich, die oder? Die Käsehafe,
2: ja. Käsehafe, ja, also Bruch
1: dann in den... In den wie heißt das, um Genau, dann Denkel. haben wir einen
2: Käsebruch. Ja. Dann leg, also wir legen dick, also wir dann mal die Milch äh, anwärmen, ansäuern, dann Lab dazu, dann dick legen, dann wird es dick mit Lab. Mhm. Dann schneiden wir das, je nachdem, wie hart der Käse sein, werden soll. Äh, umso kleiner man das dann schneidet, umso härter wird der Käse und füllen dann ab. Und dann haben wir mal einen grünen Käse, sagen wir. Der ist halt noch nicht gereift, der mhm. ist so ein bisschen wie Halloumi, der quitscht dann noch. Der ja. braucht dann noch... Eine Reifezeit, mindestens drei Monate sind das bei uns beim Schnittkäse. Und wenn man Frischkäse macht, ist es natürlich ähnlich vom Grundaufbau, aber dann die Weiterverarbeitung ein bisschen anders.
1: Und habt ihr dann einen Käse, der so richtig lang liegt bei euch, der richtig lang reift, so ein bisschen mm. wie die Parmesanbanken in Italien. Gibt es da irgendwo den geheimen Keller, wo der Teil <lacht> einen Käse lagert?
2: Na leider. Also wir äh, haben keinen so ganz, ganz lang gereiften Käse im Osten und bei uns in der Region typisch ist so Frischkäse bis Schnittkäse mhm. und das ist auch unser Hauptsortiment. Und das längst gereifte ist bei uns eh der Waldviertler Selchkäse, der so zwischen drei und fünf Monate circa liegt vorher.
1: Aber gehst du dann auch manchmal durch mit so einem, mit so einem Steckerl und geht mal hin zum Käseleib und dann sticht man eine und dann schaut man, ob er schon reif ist, ob er schon passt und dann steckt man das Steckerl wieder <lacht> ein, oder? Also so kann man sich das vorstellen. Ja,
2: eine stechen da man nicht, aber man, 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 man füllt es mit der Zeit, also wir okay. greifen den
1: Käse dann no. an, ja. Cool. Es ah, ist schon ein Traumjob, Käse. Taugt mir. Ich und passt du? übrigens auch zu
0: Karls Füßen. <lacht> Danke. <lacht> Zurück nochmal zu dir als Unternehmerin. Von meinen Füßen zu dir als Unternehmerin. Ähm, du bist jetzt zehn Jahre eben aus Change Management, Krisen, alles mhm. eigentlich mitgemacht, was man unternehmerisch lernen kann. Was, was kannst du vielleicht für Tipps und Tricks mitgeben für äh, Menschen, die jetzt zuhören, die sich vielleicht selber mal selbstständig machen wollen oder die schon Unternehmer sind, äh, Unternehmerinnen sind? Gibt es irgendwelche Tipps und Tricks, Mindset-Sachen, die du gelernt hast die letzten zehn Jahre?
2: Also, man muss einmal an das Produkt glauben, das man macht, oder an das, was man vorhat zu tun, muss man wirklich selbst davon überzeugt sein, dass das was Gutes ist und was bringt, was ich da mache. Und dann ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man sie nicht, dass man unbeirrt seinen Weg geht, dass man manchmal einfach auf das vertraut, äh, was man sie denkt und was man vorhat, sie nicht so leicht verunsichern lässt, ein bisschen Hartnäckigkeit einfach und, äh, ja. Ja, unbeirrbar sein in seinen Wegen.
1: Waren da die Stimmen aus der Familie und aus den Freunden damals bei der Übernahme oder auch in der ersten Zeit, dass die gesagt haben, lass es bleiben, hör auf, verkauf die Firma oder mach irgendwas anderes oder haben die die alle unterstützt und haben gesagt, du schaffst das und mach weiter so?
2: Teils, teils. Die meisten Stimmen waren immer so, ja, du schaffst es und du machst es und es wird schon gehen. Aber natürlich hat es auch die andere Seite gegeben, wie du hast nie Zeit mehr für irgendwas, warum mhm. tust du das eigentlich an? Oh, bist du sicher, dass das wirklich das ist, was du machen möchtest? Aber da ist eben die Basis. Also ich auf das, was wir machen, ist super. Und das, was da ganz, was da dran hängt, alles und die vielen Menschen, die damit verbunden sind, das ist es einfach wert, das jetzt alles zum Investieren, dass das wieder läuft.
0: Mhm. Ah, das Erbe von Papa sozusagen weiterführen. Und der wird jetzt natürlich auch stolz auf dich sein.
2: Ja, teils, teils auch wieder, weil ja. natürlich ist nicht alles jetzt so gelaufen in den letzten zehn <lacht> Jahren, wie es er wahrscheinlich gemacht hat. Also mm. Übernahmen sind nie einfach, denke mm. ich, in Familienunternehmen. <lacht> ja. In dem Fall war es noch ein bisschen spezieller. Und ja, es ist halt nie einfach für eine Generation dann abzugeben, äh, neue Ideen wahr. zum Zulassen. Aber im Großen und Ganzen, ja, passt das. Du musst
0: nicht die Produktentwicklung schicken an Papa. <lacht> <lacht> machst du ein bisschen... Genau. Ähm, Produktentwicklung, vielleicht eine Frage, gibt es irgendeinen Käse, den du dann nur wünschen würdest oder was ist so gerade dein Lieblingskäse?
2: Mein Lieblingskäse wechselt mit der Jahreszeit hm. immer und mit dem, was wir gerade entwickeln. Jetzt im Frühjahr ist ganz klar der Frischkäse, Schaffrischkäsekupferl, Schaffrischkäserolle mit dem frischen Schnittlauch und mit äh, einem guten Salat. Im Herbst ist es dann mehr Richtung eben Schnittkäse, Selchkäse oder auch die Wildkräuter, Frischkäseröllchen, ähm, Im Sommer sind es dann wieder mehr die Antipasti, wie unsere Paprika auch gerade die Paprika Ernte natürlich dann ist im Sommer, dann wieder mehr Antipasti. Aber, aber kann
1: man dann Käse nur sehen, wenn man jeden Tag mit Käse zu tun hat? Oder gibt es auch mal Tage, wo du sagst, heute mache ich keinen Käse?
2: <lacht> Na ehrlich, also das gibt nee? äh, nie. es nie. Ich is wirklich gern Käse. meine Ernährung basiert zum Großteil auf Milchprodukte und <lacht> ja, nein. es ist einfach so toll, was man aus diesem Rohstoff alles machen kann. Ja. Man hat einfach Milch aus, die weiße Flüssigkeit, die da kommt und dann kann ich das restlos verarbeiten zu so verschiedenen Produkten. Weil ich kann ein Parmesan draus machen, ich kann einen Frischkäse draus machen, ich kann einen Butterschlag oder was Topfen aufstrichen und was überbleibt die Molke, kann ich dann noch einen Ricotta draus machen und noch einen trinken. Also das ist einfach ein Rohstoff, ein Wahnsinn, was für mhm. Vielfalt einfach aus einer, so einer Zutat entstehen kann.
0: Mhm. Danke, liebe Doris, für die vielen spannenden Einblicke. Zum Schluss, bei unserem Podcast haben wir immer noch zwei Fragen. Die erste ist, was macht für dich einen typischen Waldviertler, eine typische Waldviertlerin aus?
2: Hm. Ich glaube, der pragmatische Ansatz im Umgang mit Herausforderungen. Wir dann einmal und wir versuchen das Problem einfach schnell zum lösen. Und das ist sicher aus der Vergangenheit da ein bisschen aus der ökonomischen Notwendigkeit entstanden. Mhm. Aber ich denke, das macht viele
1: so aus.
0: Da bist du ein großes Beispiel
1: dafür. Ja, absolut. Und die zweite Frage geht ums Waldviertel per se. Wie gefällt dir die Landschaft? Was ist da das Besondere für dich am Waldviertel, an der Gegend?
2: Ha, an der Gegend. Ja, mein, ich bin natürlich da äh, aufgewachsen und das ist meine Heimatregion. Und es ist natürlich irrsinnig schön und auch sehr unterschiedlich. Ich wohne jetzt ein bisschen weiter weg, also bei Zwettel. Es ist ganz anders wieder als wieder hier oben. Ein
1: bisschen weiter weg, das sind was, 20 Minuten 15?
2: Ja, es schaut schon wieder ganz anders aus, wenn man da Richtung Zwettel, ottenschlag schönbach <lacht> fährt, als wenn man jetzt ein, da äh, bei Thofen ist.
1: Mhm.
2: Aber so generelles Waldviertel für mich macht es aus, einfach diese... Kombination von Nähe und Distanz. Es ist irgendwie wie ein großes Dorf. Man ist irgendwie nie alleinig. Man kennt immer irgendwo wen. Man kann überall hingehen. Es also ist sehr klein strukturiert und mhm. ja wie ein großes Dorf. Und auf der anderen Seite aber auch die Distanz. Man ist doch ein Stück weg. Man muss nicht jetzt überall sein oder nicht zu jeder Veranstaltung, die irgendwo ist, fahren, weil man einfach sagt, ja, es ist so weit für mich zum Fahren. Und, naja, <lacht> und ich kann aber einfach rausgehen und niemanden treffen, wenn ich will. Und mhm. trotzdem alleine sein
0: cool das klingt sehr, sehr schön. Wer nicht alleine sein möchte, gibt es die Möglichkeit für den Adventmarkt. Der ist von 25. um 26. November in der Käsemacherwelt bei euch, dass wir mal gleich ein bisschen Werbung machen.
1: Gibt es da einen Weihnachtskäse dann? Oder was ist denn so zum Dezember ganz, also Richtung Weihnachten hin ganz begehrt?
2: Ähm, wir haben Adventmarkt eben in der Käsemacherwelt in Heitenreichstein mit ganz viele verschiedene regionale Aussteller. Und es gibt da natürlich auch unsere Weihnachtsprodukte. Wir haben immer ein, also ein Sortiment, das sich ein bisschen an die Saison anpasst. Im Herbst ist das zum Beispiel Peppersweet mit einer honig Senfüllung füllung mhm. Dann ganz starker Weihnachtsthema ist Trüffelkäse, Schafkäse und Ziegenkäse, mhm. Schnittkäse mit Trüffel. Dann aktuell wird dieses Jahr auch kommen Tatteln gefüllt mit einem Käse mit ein bisschen Zimt.
0: Cool. Also, wir oh, rinnt jetzt schon das Wasser im Mund zusammen. Und ich habe schon die ersten Käse im Mund die ganze
1: Zeit. <lacht> so, du wir lassen den Karl jetzt weiter verkosten und sagen Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen Dank fürs dabei sein. Ja, danke
2: euch.
1: A Waldviertler
0: drei Leid. Viertel. Waldviertler drei Leid. Der Waldviertel Podcast.